0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 신학기가 시작된 캠퍼스. 상큼한 새내기들의 희망찬 모습이 가득하긴 하지만요. 사실 예전만큼의 낭만은 찾기 힘든 것 같습니다. 취업 중압감에 긴장하고 새학기를 앞두고 받게 되는 학자금 융자의 마음이 무거워지죠. 여러분 그 알부자라는 말 알고 계시죠? 겉보다는 실속이 있는 부자를 의미하는데 최근 대학가에도 요 알부자가 많다고 합니다. 물론 원래의 의미와는 전혀 다르죠. 그러니까 알바, 아르바이트로 벌어들인 돈을 부족한 학자금에 보탠 학생을 뜻하는 전혀 우리가 알고 있는 그 알부자랑 다른 신조어입니다. 입학하자마자 등록금 융자로 생긴 빚 때문에 여러 개의 아르바이트를 해야만 하는 학생들이 많다는 게 요즘 대학가의 또 안타까운 풍경 중의 하나입니다. 자, 잠시 후2030 핫트렌드 시간에 아르바이트라는 키워드로 빅데이터 분석해보고요. 세상의 모든 빅데이터 시간에는 중국인 관광객을 주제로 얘기 나눠보겠습니다. 자 오늘 빅퀴즈 들이죠 신입생들 모두 어려운 입시관문을 뚫고 당당히 합격을 했습니다. 그런데 합격을 위해서 예전부터 먹는 것이 있는데요. 부모님과 친지들이 수험생들에게 선물 많이 하셨을 텐데 전통의 선물 중에 하나입니다. 딱 붙으라는 의미의 엿과 함께 이 떡도 많이 먹었는데요. 학생들의 앞날에 합격이 늘 함께하기를 기대하면서 합격을 기원하며 건네는 떡의 종류를 맞춰주시면 됩니다. 1번 꿀떡. 2번 무지개떡, 3번 찹쌀떡, 4번 헐레벌떡. <웃음> 뭐 넌센스 퀴즈 아니에요. 네. 자 오늘 당첨되신 두 분께는요. 따뜻한 아메리카노와 도넛, 모바일 쿠폰 두 분께 드리겠습니다. 정답 아시는 분들 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원에 정보 이용료가 부과됩니다. <목소리> 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅 데이터 연세대 박희준 교수가 분석해드립니다. 네, 연세대학교 산업공학과 박희준 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네, 어제 주요 뉴스들 보니까 그 한산해진 명동거리들 다 이제 주요 뉴스로 네. <웃음> 비춰주더라고요 중국이 이제 어제부터 한국 금 관광 금지령을 발효한 거잖아요. 예, 네,
1: 한국 방문객의 상당수가 중국이라는 점을 겨냥해서요. 중국 당국은 구두 지시로 자국 여행사들에게 어제부터 한국 관광 상품 판매를 못하도록 했고요. 민간 기업의 결정으로 위장해서 세계 무역 기구 제소를 피하면서도 한국 경제에 큰 타격을 주려는 그런 꼼수로 보이는데 네. 어, 어제죠 어, 현지 소식에 따르면은 베이징, 상하이 등 국내 아, 중국 내 대형 및 중소형 여행사들은 에, 그날부터 한국 관광 상품 취급을 일제 중단했고요. 네. 뭐 이는 최근 롯데의 사드 부지 제공으로 사드 배치가 가속. 화댐에 따라서 중국 국가 여유국이 보복 차원에서 구두 지침을 내린 데 따른 것으로 지금 뭐 온라인, 오프라인, 여행사 모두에게 적용이 되고 있습니다. 예, 구두
0: 지침인데 이렇게 일사불란하게 다 따르나 보죠. 확실히. 그러니까
1: 아무래도 이제 좀 우리와 다른 체제의 아, 국가다 보니까요. 네네. 아직까지도 이런 구두 지침만으로도 네. 일선에 있는 여행사들이 음. 여행 상품 판매를 하지 않는 것으로 보이고요. 네. 그래서 뭐 이미 3월 초부터 중국 여행사들이 한국 관광 상품을 없애는 경향이 있었습니다. 그리고 예약 취소도 받기 시작했고요. 그리고 어제부터는 한국여행을 위한 단체 비자 신청이 완전히 사라지게 됐는데 네. 뭐각 성별로도 또 국가여유국이 주요 여행사들을 소집을 해서 한국관광상품 판매를 정면 중단하는 지침을 내리면서 7개 항목을 공제했는데 그 7개 항목을 들여다보면 단체와 개인, 한국관광상품 판매 금지, 롯데 관련 상품 판매 금지, 음. 온라인 판매, 한국관광상품 판매 종료 표시, 크루즈의 한국 경유 금지 등 여러분 많은 포괄적인 내용을 지금 담고 있고요. 관련 지침을 어길 시에는 엄벌에 처하겠다는 내용도 포함돼 있다고 합니다.
0: 네, 이게 사드 부지를 제공했다는 이유로 롯데의 타격이 엄청 큰 걸로 알고 있는데 이게 제재가 계속 진행 중인 거죠? 네,
1: 그리고 뭐 공식적으로는 보이지 않지만은 보이지 않는 손이 작동하고 있는 것은 분명해 보이고요. 그리고 관영 언론 매체들이 적극적으로 그러한 분위기를 지금 조장해 가고 있습니다. 그래서 중국 내 롯데 및 한국 상품에 대한 불매 운동의 기세가 아직은 꺾일 줄을 못. 모르고 있는데 네. 불시의 소방 점검에 문을 닫는 지금 롯데마트가 지금 속출하고 있는 그런 네. 상황입니다. 음,
0: 그러니까 이게 소방 점검이라는 이유로 사실 이렇게 뭐 꼼꼼하게 이런 점검하기 시작하면 안 걸릴 수가 없잖아요, 그렇죠? 네. 그리고
1: 오히려 그 롯데마트보다도 중국 업체 이런 불시의 소방 점검이 되면 네. 아마 대부분 중국 업체들도 문을 닫아야 그러니까요. 되지 않나 하는 음. 싶은데 중국 인터넷상에서 지금 한국과 롯데를 비하는 하 발언이 넘쳐나고 있거든요. 그래서 네, 네. 반한 감정과 롯데 죽이기로 그러한 분위기가 이제 좀 이어. 지고 있는 것 같고요. 네. 뭐 사실 요번에 그 다보스 포럼에서도 시진핑 주석이 직접 음. 참석을 해서 자유무역주의를 주장을 했는데 네. 사실은 그러한 그런 주장과는 너무 상반된 지금 태도를 보이고 있지 않나는 생각이 들고요. 음. 이러한 글로벌 시대의 민간인 교류까지 막는 중국 정부의 처사는 어떻게 보면 좀 구시대적인 발상이 아닌가 네. 싶은 생각이 듭니다.
0: 아근데 이런 집단적 움직임에 저도 참 입이 다물어지지 않아 어떻게 이렇게 한마음 한 한뜻으로 한 움직일 수 있을까? 간과하지
1: 말아야 될 네. 것이 중국을 방문하는 가장 많은 관광객을 가진 국가가 한국이지만 또 반대로도 마찬가지예요. 아,
0: 그런가요? 네, 네. 그러니까
1: 한국은 중국인이 가장 많이 방문하지만 네. 중국은 또 한국인이 가장 방문을 어, 많이 하고 있거든요. 네. 그리고 지금 사실은 어제 이제 뉴스를 통해서 많은 분들이 접하셨겠지만 지금 중국 관광객을 대상으로 한 숙박업체, 음식점, 음. 면세점 굉장히 아마 타격을 받고 있을 겁니다. 그 네. 부분에 대해서 우리가 간과하지 말아야 될 텐데 네. 중국도 여행업계가 지금 크게 타격을 받고 있어요. 음, 네. 그렇기 때문에 에, 이게 모르겠습니다. 오래 지속될기는 쉽지 아, 않을 것이라는 생각도 들고요. 그치, 그리고 네네. 지금 중국이 제재하고 있는 부분이 롯데 음. 그 다음에도 지금 뭐 많은 얘기가 있습니다만 일부 식품업체에 네. 유사한 제재를 가할 것이다 라는 지금 음. 소문이 돌고 있는데 사실은 우리나라 수출의 한 25%가 대중수출입니다. 그러니까 네. 4분의 1 정도죠. 굉장히 많은 부분을 차지하고 있습니다만 그 주요 수출 품목을 보면 은 대부분 전기, 전자, 통신 네. 네. 부품 소재에 집중이 되어져 있어요. 그러니까
0: 지금 중국이 뭐또 밀고 있는 그런 또 같은 업계에 거기도 이제 그 산업에 굉장히 큰 타격을 입을 거 아니에요. 부품을 네. 뭐수입못 받으면 사실은
1: 우리 그 국내 업체 로부터 전기전자 통신 관련된 부품이나 네. 소재를 제대로 공급받지 못하면 네. 지금 중국도 완제품 생산이 쉽지 네. 않은 음, 실정입니다. 음. 그래서 지금 중국의 보복 조치를 보면 관광업과 주로 식료품에 아, 국한되어져 있거든요. 네. 그래서 어떻게 보면은 보여주기식의 어떤 그런 음, 제재를 지금 가하고 음. 있는데 우리가 좀 냉정하게 대처해야 될 필요가 있을 것 같아요. 예. 그러니까
0: 우리가 이제 중국을 찾는 그 관광이 수도 이제 줄고 있는데 이건 사실 뭐 우리가 반중 감정 때문에 아니라 이렇게 가서 이게 해코질 당하면 어떡할까 이런 불안함 때문에 많은 중국 관광을 좀 포기하시는 것 같더라고요. 이게 또 주목할 점이 한국 관광을 금지한 날이 딱또 중국의 소비자의 날이라면서요.
1: 중국 소비자의 날은 중국 관영 매체들이 기업이나 제품의 문제점을 지적을 하고 시정을 요구해서 품질을 개선하자는 취지로 만들어진 것이거든요. 그러나 최근에는 외국 제품이나 업체를 집중적으로 공격을 해서 사세를 위축시키고 자국 기업을 보호하는 그러한 용도로 좀 활용되고 있다는 점에서 비판을 많이 받았습니다. 그런데 올해 소비자의 날에 여행사를 한국 관광을 전면 중단했다는 것은 사실은 이제 한국 관광이라는 제품을 블랙리스트에 올린 것과 이제 다름이 없는데 네. 그래서 중국 소비자의 날에 한국 관광 금지를 시작하기로 한 것은 다분히 이제 뭐 숨은 의도가 있어 보이고요. 아무리 구두지침이라서 증거가 없다고는 하지만 중국 여행사들이 일제히 한국 관광을 중단하는 것을 보면 뭐 누가 봐도 중국 정부의 사드 보복임을 알수 있지 않을까. 그래서 지금 이제 단체 여행사를 통해서 한국 방문 비자를 받는 길이 막혔거든요. 네. 그러다 보니까 이제 에 주중 어, 음. 한국 그 영사관에서는 이제 개인을 통해서 개별 비자를 이제 신청하면 음. 비자를 내주는 것을 좀 활성화하고자 하고 음. 있는 것 같아요.
0: 네, 이제 뭐 그동안은 유커 중심으로 왔다, 이제 예. 개별 관광, 쌍커 중심으로 이제 중국의 관광 또 형태가 바뀌고 있다는 얘기도 이제 몇번 전해드렸습니다만 그 크루즈 사의 음. 한국 경위도 어제부터 중단됐다면서요?
1: 대부분의 네. 이제 그 중국 크루즈, 동부가 크루즈들이 상하이나 텐진을 출발을 해서 부산이나 제주를 경유해서 일본으로 갑니다. 네. 그리고 어 이제는 에, 크루즈 선들이 한국을 빼고 일본에만 정박을 하게 되는데 음, 네. 에, 중국 정부의 압박을 받는 크루즈 선사들은 이제 한국 경유 취소를 이미 발표를 했고요. 네. 근데 이들 크루즈는 일본에 정박하거나 그래서 바다에 뜬 채로 이제 해상을 여행할 수밖에 없는데 <웃음> 어, 예. 사실은 지금 기존에 있는 그 동북아 크루즈 노선들을 보면 일본에 정박보다는 한국 정박의 시간이 더 많아요 그래서 네. 지금 어떻게 보면 굉장히 그 크루즈 노선을 이용하는 중국 관광객 입장에서도 굉장히 상품이 음. 단조로워질 수밖에 없기 때문에 아마 굉장히 또 관광객 입장에서도 지금 네. 많은 불만을 토로하고 있는 것 같습니다.
0: 어떤 면에서는 중국 개개인의 어떤 국민들의 관광 권리, 네. 여행 권리를 제한하는 거잖아요 이거는. 네. sns에서 중국에 대한 반응은 어때요?
1: 뭐 지금 지난 한 달간 보면 네. 연관단으로는 상위 순위 이제 사드 롯데, 한국, 네. 미국, 관광, 북한, 위협, 불매 이런 단어들이 떠오르고 음. 있고요. 그래서 어, SNS 사용자들이 결국에는 지금 이제 한국과 중국의 관계 중심의 사드배치라는 문제가 있고 그것으로 인해서 롯데나 관광업에 중국이 보복을 가하고 있다는 데 대한 이야기들을 많이 하고 있는 것 같고요. 네. 그 지난 6개월 동안 제가 좀그 SNS 데이터를 살펴봤는데 꾸준히 중국에 대한 부정적인 견해가 좀 높아지고 있는 상황에서 지난 한 달간 데이터를 분석해 보면 부정적인 견해가 40%, 긍정적인 네. 견해가 한 28% 되고요. 나머지는 중립적인 견해입니다마는 만 지속적으로 좀 부정적인 견해가 최근에 상승하고 있는 그런 상황입니다.
0: 얼마 전에 그 빅데이터로 분석해보니까요. 우리나라 국민들이 미, 중, 일, 북한 지도자 중에 제일 좋아하는 지도자를 골라냈더니 트럼프를 뽑았다 그러더라니까 네. 그러니까 이게 되게 웃기잖아요. 오죽하면 트럼프가 그나마 제일 나은 지도자로 꼽히는가. 그 그러니까 우리가 이 주변국들과의 관계가 그 어느 때보다 쉽지 않은 지금 상황입니다. 그렇죠. 이 위기를 어떻게 극복해야 될까요?
1: 근데 저는 또 위기는 기회라는 생각이 들고요. 음. 앞서서 말씀드린 것처럼 지금 중국인 대상으로 하는 그런 면세점이나 그다음에 음식, 숙박업소 분명히 타격을 받을 거예요. 그리고 그 가운데 있는 또 일부 영세업자들은 굉장히 큰 곤란을 겪을 겁니다. 그래서 네. 그분들의 겪고 있는 어려움을 제가 간과하고자 하는 얘기는 아니고요. 네. 지금 꾸준히 문제가 제기됐던 것이 한국을 방문하는 중국의 그 저가 패키지 음. 여행은 지속적으로 문제되다 됐거든요. 네. 그래서 사실은 여행업계의 그런 유통구조도 굉장히 지금 혼탁해져 있는 상황이고요. 아오. 마진도 거의 없는 상황에서 그래요, 네. 어, 지속적으로 저가 패키지를 운영하다 보니까 사실 여행업계 내부를 네. 들어보면 여러 가지 문제점들이 많이 있습니다. 그리고 장기적으로 봐서는 한국 관광국 음. 관광인에 있어서 한국 이미지도 굉장히 나빠질 수가 있고요. 음. 그래서 이번 이것을 근데 지속적으로 수요가 있다 보면 사실 그것을 개선하기가 쉽지 않거든요. 음. 그래서 어떻게 보면은 이번에 이제 중국 관광객이 끊긴 상황에서 네. 좀더 우리 그. 여행 우리, 우리를 방문하는 그런 관광객들의 그 국가를 다변화할
0: 다변화, 네.
1: 노력도 필요할 것 같고 이제는 정말 저가 패키지 여행보다는 음, 좀 부가가치가 높은 네. 그러한 여행 상품들을 많이 개발을 그렇죠. 해야 되지 않겠나 하는 생각이 듭니다.
0: 그러니까 이제 개별 관광으로 오시는 어떤 그런 중국 관광객들, 그러니까 제대로 좀 소비하는 사람들을 잘 끌어당길 수 있는 네. 그런 마케팅이 좀 필요한 거예요. 그래서 최근에 네.
1: 보면 인도네시아나 말레이시아 같은. 네. 근데 사실 인도네시아 말레이시아도 구매력이 굉장히 그렇죠, 높고요 인구수도 굉장히 높습니다. 네. 그리고 최근에 이제 그 중국인 관광객들 비중이 조금씩 줄어들면서 오히려 인도네시아 말레이시아 등 동남아 관광객들이 늘고 있는데, 네. 근데 그런 노력이에요. 근데 그, 그 동남아시아나 말레이시아로부터 오는 관광객은 대부분 회교도거든요. 네. 그래서 최근에 그 관광업계의 노력을 보면 그분들의 방문을 위해서 쾌적한 어떤 기도실을 마련한다든가 음~ 그다음에 네. 한랄 음식 인증받은 네. 음식을 그분들에게 제공한다든가 이런 노력을 통해서 그러한. 국가로부터의 또 관광객도 꾸준히 증가하고 음. 있고요. 그래서 앞으로는 저가 패키지 관광보다는 네. 조금 고부가가치를 만들어낼 수 있는 음. 그러한 상품들을 열심히 개발을 하고, 그 다음에 여행국들을 좀 다변하는 노력이 그러네요. 필요하겠다. 네. 그리고 또 한편으로 보면 최근에 이제 그 중국 꼬치 요리라든가, 꼬치 요리랑 많이 먹는 이제 중국 맥주에 네. 대한 이제 좀 이제, 불미운동 같은 것도 요즘. 불미운동, 불미운동 같은 것들이 SNS에 굉장히 아, 일어나고 네, 하는데 네. 저는 그런 거보다는 네. 조금 더 좀, 왜냐하면 저희가 그생각구 열도, 어, 음. 지난 수년 전이었죠. 그 중국과 일본의 영토 분쟁이 있을 때 사실 네. 지금보다 더 네. 격한 감정적으로 양국 국민이 치달았는데 음. 그때도 보면 일본이 조금 대국적인 관점에서 적절하게 대응을 했던 것 같아요. 어, 냉정하게. 네. 그래서 사실 그런 중국의 여러 가지 보복 조치들이 효과를 거두지 못하고 음. 접었거든요. 네. 그래서 사실 뭐 앞서서 말씀드린 것처럼 우리도 네. 중국에 많은 것으로 의존하고 있지만 네. 중국 또한 우리한테 네. 많은 걸 의존하고 있기 때문에 사실은 이러한 어떤 보복들이 저는 오래 가지는 못할 거라는 생각을 해요 그래서 좀더 조금 우리가 그래도 중국보다는 문화적으로나 좀 음, 네. 앞서 있다고 저는 자부심을 네, 가지고 있거든요. 네, 네. 그래서 조금 대승적인 차원에서 네. 조금 냉정하게 음. 예, 오히려 지금 여러 가지 방안들을 모색해야 되는 지나치게 감정적으로 대응할 필요는 없지 않나 하는 생각을 아,
0: 합니다. 적극적으로 동감합니다. 예. 우리가 좀더 성숙한 시민의식으로 이제 말씀하신 것처럼 예전에는 뭐 중국이 대국이었으나 지금 뭐 오늘날에는 우리가 굳이 뭐 머리를 조아릴 필요가 없는 아, 관계잖아요. 그렇군요. 네. 우리가 대국적인 관점에서 진짜 우리는 이런 뭐 보복을 하지 않고 정말 지혜로운 어떤 그런 모습을 보여준다면 그들도 좀 이러다 그만두지 않을까요? <웃음> 하다 지치지 않을까요? <웃음>
1: 중국에도 타격이 될 겁니다. 그러니까 타격도 예.
0: 그렇기 때문에요. 네. 자 오늘 중국인 관광객에 관한 이야기 또 얘기 나눠봤습니다. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 빅데이터가 알려주는2030 핫트렌드. 비커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 비커뮤니케이션 전민기 팀장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 전민기입니다. 빅키지 먼저 부탁드릴게요. 네
2: 대학 신입생들 모두 어려운 입시 관문을 뚫고서 당당히 합격을 하셨을 텐데 그런데 합격을 위해서 예전부터 먹던 것이 있습니다. 부모님과 친지들이 수험생들에게 선물을 많이들 하셨을 텐데 전통의 선물 중 하나입니다. 딱 붙으라는 의미의 엿과 함께 이 떡도 많이 먹었는데 합격을 기원하면서 건네는 떡의 종류는 무엇일까요 (1번) 꿀떡 (2번) 무지개떡 (3번) 찹쌀떡 (4번) 헐레벌떡
0: 네, 이게 막 기름이 반지를 하거나 이렇게 쉽게 으스러지거나 이러면 안 돼요 그냥 쫄기쫄기 촉촉 다잘 붙어야 되는 또 그런 의미가 있습니다 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 (9730이고요) 짧은 글은 (50원) 긴 글은 (100원의) 정보이용료가 부과됩니다 우리가 아까 알고자란 얘기를 오프닝에 사면서 좀 약간 재밌는 얘기잖아요. 알부자 아르바이트를 통해서 이제 정말 부족한 학자금을 보태는 학생들. 근데 이제 아르바이트 얘기를 오늘 해볼 텐데 그게 좀 마음이 무거운 얘기긴 해요. 네. 네. SNS 반응부터 살펴볼까요? 그러니까
2: 아르바이트라는 단어를 쳤을 때 어떤 이야기들이 나오는지 봤더니 정말 좀 무겁고 어두운 현실이 음. 드러나더라고요. 그 지난 1년 동안 한 48만여 건 정도 언급이 됐는데 네. 주로 이제 방학 동안에 좀더 많이 언급된다는 걸알수 있었고요. 음. 연관어를 보면은, 음, 아르바이트를 할 수밖에 없는 우리 학생들의 현실이 눈에 들어옵니다. 그래서, 어, 돈, 임금, 최저시급, 노동부, 등록금, 생활. 이 3년 전만 해도 제가 찾아보니까 아르바이트 연관어로 여행이라는 단어가 많이 떠올랐는데 아
0: 네네네 네, 이제는
2: 좀 찾아보기 힘든 상황이고요.
0: 어, 네. 그러니까 좀 네. 이렇게 여유자금을 만들어서 여행을 가겠다 게 그거는 어떻게 보면 이제 사치가 돼버렸다는 얘기
2: 그렇습니다. 음. 그래서 여론 동향도 좀 부정적이에요. 네. 부당한 임금 챕불 억누르다 이런 네. 단어들이 네. 떠오르고 있거든요. 그러니까 일은 또 열심히 하는데 거기에 대해서 임금과 관련된 제대로 된 보상을 또 받지 못하는 현실 네. 이런 것들이 많이 나타나고 있고요. 음. 높은 진학률 그 다음에 등록금 때문에 학자금 대출 이용 규모가 증가를 하고 있거든요. 그런데 청년 실업률이 사상 최고치를 기록하다 보니까 네. 아르바이트를 할 수밖에 없는 현실. 근데 그건 아마 또 받아야 하는 돈조차 음. 제대로 못 받고 있는 그런 어두운 현실이 저도 이렇게까지 예상 못했는데 좀 암울했습니다.
0: 네. 그러니까 이제 이게 우리나라 대학 진학률이 굉장히 높다면서다 그러니까 뭐 대학은 어떻게든 가야 되겠고 이제 뭐 정작 대학 갔는데 대학 학비는 또 엄청 올랐고 그래서 네. 이제 아르바이트를 통해서 학생들이 돈을 번다는 얘기인데. 그런데 대학 진학률이 예전 같지 않잖아요 어때요? 그래도
2: 네. 지금 네. 69.8% 더라고요. 음. 그래서 네. 지난해 고등학생, 졸업생 가운데 한 7명은 일단 대학 진학을 한 거고요. 예전보다는 조금 떨어진 수치입니다. 75%까지 올라갔었으니까요. 네. 그래도 세계적 기준에서 봤을 때는 굉장히 고학력 사회죠. 음. OECD가 2015년 기준으로 고등교육을 받은 25세에서 34세 인구를 조사했더니 우리나라가 압도적인 1위를 차지했습니다. 보통 이제 전체 평균이 한 42.1%고 음, 네. 높은 나라도 50% 언저리인데 우리는 거의 70%잖아요. 네. 뭐 대학 진학이 당연시되는 분위기긴 한데 이 대학 등록금은 지금 저 다닐 때에 비해서 거의 두배 이상 올랐더라고요
0: 얼마 내셨죠? 저는 한 학기에 160만 원 내셨어요 어 정말요? 부사학번인데 네.
2: 저는 한 300만 원대 어, 200후반, 어, 300만 원 초반대 차이가
0: 뭐, 뭐 저기 의과대에 다니셨어요? 아니, 그러진 않았는데 <웃음>
2: 제가 기억은 그렇습니다 어, 그러니까
0: 요즘 우리가 이런 얘기하면 요즘 아이들은 그 학생들은 좀 웃을 거예요 예. 한 얼마 정도 돼요?
2: 지금 이제 국공립 같은 경우가 네. 평균 등록금이 405만 원 이래요.
0: 국공립이요? 네.
2: 저 다닐 어. 때 이제 국공립이 거의 100만 원대였거든요. 아, 저희 때는
0: 막 60-70만 원 그랬거든요. 그렇죠. 네. 90에서 한120
2: 사이였거든요. 네, 네. 근데 그러니까 8학기를 기준으로 하면 3240만 원 들어가는데 사립 음. 되는 평균 700만 원이라고 합니다. 아, 근데 이게 어,
0: 갑자기 이렇게 좀 가파르게 상승한 거예요. 네. 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 음.
2: 그래서 벌어들이는 수익은 뭐 많이 안 변했는데 지금 네. 와, 사립대 졸업하려면 거의 한 6천만 원이라는 돈이 아, 있어야 되는 거니까. 그렇구나. 근데 이것뿐만이 아니죠. 또 지방 사는 학생들은 와서 또어 음, 잠잘 예, 필요하잖아요. 먹을 거. 그러면 거의 뭐한 8천만 원 정도 깨진다는 얘기인데 네. 이거 역시 세계적인 기준에서 가장 비싼 수준이고요. 이어 높은 등록금을 부담하려다 보니까 아르바이트로 또안 되는 겁니다.
0: 이게 아르바이트로 해결될 예. 금액이 아닌데요? 이게 또 학자금
2: 왜요? 대출, 음, 뭐싼 아. 이자로 준다고 하는데 졸업했을 때딱 빚이 6천만 원이라고 생각해보세요. 저 같은 경우도 지금 예를 들어서 은행에 뭐 5천만 원이 빚이 있다고 하면 이거 사실 네. 원금 상환하는 게 쉬운 일이 아니거든요. 네.
0: 내가 무엇을 위해 일을 해야 되나 어떤 의혹 상실에 네. 때문에. 계기가 되는. 그러니까 지금 정말 사회를 어렵게 이제 진출했어요. 요즘 뭐 대학 입학하는 것보다 사실 사회 진출하는 게더 어려운데 그 순간부터 그 수천만 원의 빚을 떠안고그 갚는 그 이제 일이 시작되는 거잖아요. 맞습니다.
2: 그 얼마나 아, 사실 그렇잖아요. 사람이 뭐 단돈 오만 원만 빌리더라도 네. 얼마나 신경 쓰입니까. 근데 몇 천만 원이라는 돈을 그 이십 대 어, 젊은이들이 이고 있다는 건 상당한 부담으로 작용할 수밖에 없습니다 그런데 문제는 또 상환할 수가 없다라는 거죠 그래서 어, 2015년 학자금 대출 상환 연체 인원을 봤더니 9만 명이나 됩니다 2006년보다 5배나 늘어난 수치고요 이 청년들이 계속 비대 허덕이는데 20대 평균 부채도 지금 증가하고 있거든요. 그래서 2015년 처음으로 20대 평균 부채가 2천만 원이었는데 이걸 돌파했고요. 지난해 6월 기준으로 봤을 때 2,200만 원. 그러니까 20대 평균 우리나라 전체 20대가 한 2천만 원 정도 빚을 갖고 있다는 라 거죠. 네. 어 문제는 이제 이 젊은 학생들이 어 파산 신청까지 하게 됩니다. 그래서 개인 워크아웃 신청자가 지난해 한 29세 이하를 봤더니 2분기에 2,099명, 3분기에는 2,283명, 8.8% 네. 늘었거든요. 그니까 계속해서 늘어나는 수치거든요.
0: 음, 아, 이 얘기 들으니까 이게 이해가 되네요. 그니까 러 아까 전에 박기준 교수님께서 이제 왜 연휴 있잖아요. 뭐 다가올 뭐5월의 연휴나 이럴 때 중간 하루 이렇게 좀 쉬고 좀 연휴를 좀 즐기고자 뭐 이렇게 계획을 좀 짜보시면 어떻겠냐고 여쭤봤더니 요즘은 함부로 수업을 이렇게, 예, 뭐 관둔다 그러더라고요. 네. 우리 놀자 그러면 아니 내가 어떻게 벌어서 어떻게 낸지 저희 등록비인데 하면서 반발하는 친구들이 꼭 있다는 얘기를 했는데 그럴 수밖에 없겠네요. 그, 그제
2: 사촌동생도 사실 이번 어. 설에 안 왔더라고요. 그래서 네. 물어봤더니 그 연휴에 일하면 1.5배 준다고 해서 아. 본인이 이제 돈 벌기 위해서 아르바이트를 음. 했습니다. 그러니까
0: 낮에 공부하고 밤에는 아르바이트를 하는 이게 뭐 바뀌긴 했지만 주경야독은 아니지만 하여튼간 이런 상황이 아 우리 학생들 참 힘들겠네요. 어떻게 지내나요? 제 어떤 상황인지 가
2: 24시간이 네. 모자란 네. 상황이고요. 사실 어 일할 때도 그 업무가 과중되다 보면 집중력도 떨어지고 그 공부에도 영향을 끼칠 수밖에 없는 그렇지. 상황이거든요. 그러니까 집도 없고 돈도 없고 이제 시간까지 없는 음. 타임프 학생들이 많아지고 있습니다. 그래서 시간에 쫓겨서 자유시간이 없는 상황인데 음. 지난해 한 아르바이트 포털사이트에서 대학생 1500명을 대상으로 조사를 해봤더니 10명 중에 6명이 본인이 아주 극심한 타임푸 어 그러니까 여유 시간이 없다라고 밝혔어요. 그래서 대학생 절반 이상이 이런 현상을 겪고 있는데 아르바이트 때문에 시간이 없다고 한 학생들이 35%. 네. 취업 스터디가 20.7%니까 대부분이 이제 경제적인 어려움, 경쟁 과열의 어떤 사회 분위기가 지금 음, 대학생들에게 시간이 부족한 상황을 만들고 있고요. 아무래도 아르바이트를 하는 학생이 그렇지 않은 학생보다 이 시간이 모자란 지수가
0: 현격히 높았습니다. 뭐 경제적인 어려움도 안타깝지만 저는 타임포어가 참 이거는 <웃음> 그쵸? 그 어떻게 보면 사람의 어떤 창의력이나 모든 근원이 시간인데 시간좀 충분히 두고 뭔가 이렇게 생각을 하고 이래야 되는데 그것마 허락되지 않는 상황이라는 거죠 그렇죠.
2: 거잖아요. 그러니까 뭐 어떤 사회 현상이라든지 아. 정치에 대해서 관심이 없다고 라 네. 하는데 그럴 수밖에 없는 상황이에요. 여러 가지를 지금 해야 되기 때문에.
0: 원하는 공부 마음껏 하면서 꿈과 희망을 키워야 할 네, 네. 학생들이 어려운 현실을 먼저 깨닫는 것 같아서 안타깝네요.
2: 맞습니다. 이제 공부하려면 아르바이트를 해야 하는 현실에 살고 있기 때문이겠죠. 그래서 최근에 이제 또이 대학생들 상대로 어, 설문조사를 했는데 네. 새 학기 알바 계획에 대해서 물어봤더니 아르바이트를 할 계획이 있다라고 답한 학생이 거의 90% 정도 높게 음. 나타났어요. 그래서 네. 알바를 하는 이유 생활비 마련이 57.9%. 네, 참 안타까운 현실이고요. 또 새학기 시작 후에 가장 걱정되는 것으로 등록금과 생활비 37.7%거든요. 네. 또뭐 어떤 이런 현실적인 벽 앞에 어 빨리 맞닥뜨리는 게 아닌가 뭐 이런 생각 해봤습니다.
0: 요즘 그2030 젊은 세대들이 선호하는 아르바이트는 어떤 게 있어요?
2: 그러니까 위취업 학생들에게 물어봤더니 네. 10명 중에 7명이 예전엔 저희 같은 경우는 방학 때 아르바이트 짧게 하고서 네, 네. 그 돈으로 여행 간다든지 뭐 사고 싶었던 거 산다든지 이런 거였다면 이제는 장기간 아르바이트를 계획을 합니다. 7명 정도가. 네. 그래서 학업과 아르바이트를 병행하면서 지속적으로 생활비나 용돈을 마련하려는 청년들이 좀 많다라는 걸알 수가 있고요. 어근데또 조금 다른 부분인데 최근 1년간 아르바이트 연관 검색어 순위를 봤더니 1위가 또 단기 알바예요. 왜 그렇죠? 이거는 이유가 뭐냐면 단기 알바 중에 좀 시급이 높은 것들이 아, 많다고 합니다. 그래서 뭐어 편의점이라든지 이런 거 말고 아. 어떤 이벤트라든지 사회적인 어떤 흐름 안에서 뭔가 빠르게 바뀌는 상황에서 단기 알바를 하면 시급이 높다라는 이유 때문에 좀 네. 이제 단기 알바, 그 다음에 주말, 주말에 아르바이트 하는 거, 음. 당일 지급, 돈도 빨리 받아야 되는 거예요. 네. 이런 것들이 지금 SNS에서 키워드로 떠오르고 있거든요. 근데 새해 하고 싶은 알바에 대해서 질문을 했더니 카페나 패스트점, 패스트푸드점에 있는 서빙 주방 알바 이걸 가장 많이 선호했고요. 네. 그 다음에 편의점, 마트 내 매장 관리 알바. 전화응대 문서 작성 뭐 학원 과외 어 안내 주차 이런 순으로 나타나고 있습니다. 어 예전에 이제 방학 때 예를 들면 스키장 아르바이트라든지 뭐음 물놀이 그 파크 같은 데서 본인도 즐기면서 할수 있는 일들이 늘었다면 이제 는좀더 현실적인 네. 아르바이트를 하고 있는 거예요.
0: 이제 뭐 따질 때가 아니네요. 뭐 나는 뭐 즐겁게 일하고 싶어 뭐해서 그 내가 원하는 곳을 갈수 있는 것도 아니고. 근데 요즘 뭐 항상 문제가 되는 얘기지만 최저 시급 준수. 지금 최저 시급이 6039, 6,030원이잖아요. 그런데 이것도 사실 이것만이라도 좀잘 지켜주면 좋은데 이 최저 임금도 제대로 받지 못하는 알바생들이 많다는 게 아직 현실이라면서요.
2: 네, 2017년 올해도 이제 최저 시급은 여전히 알바생들에게 좀 가장 이건 당연한 건데도 불구하고. 가장 지켜졌으면 하는 화두였습니다. 그래서 2017년 아르바이트생이 대한민국에게 바란다. 이 통계청에서 한 설문조사를 봤더니 어, 2017년 알바 환경에서 가장 먼저 변화되길 바라는 걸로 어 최저시급 준수 30.6%였고요. 네. 그다음에 이것도 당연한 건데 주유수당 음. 쉬는 날 일했을 때더 네. 높게 받아야 되는 거 35.4% 그러니까 알바생들은 최저시급과 주유수당 준수가 지켜지기를 가장 희망하고 있는 것으로 나타났고요. 어쨌든 아르바이트 환경이 변화하기 위해서는 음. 이 고용주들은 당연히 국가가 법으로 보장하는 근로기준법 준수를 그렇죠. 해야 되고요. 네. 이 학생들의 어떤 인식 변화도 필요한데 이거를 부당하지만 이야기하면 본인이 잘릴까 봐참 아, 네, 예, 어려운 문제예요. 할수
0: 있겠어요? 사장님. 저 쉽지 않죠. 일수장 이거 어. 아닌데요? 더 주셔야 되는데요? 아, 뭐 네.
2: 나가라고 하겠죠. 근데 네. 이거를 만약에 그런 일을 부당한 일을 당했을 때 어디다 신고해서 네. 이게 개선되면 되는데 그렇지 않기 때문에 이 사람들이 네. 악용하는 겁니다. 네. 예.
0: 최저시급이 2017년에 올랐네요. 2016년보다 7.3% 인상된 6,470원인데. 네. 네. 그러니까 이게 이제 뭐 이런 최저임금법이나 이런 걸 위반할 경우에는 고용노동부에 신고를 해야 돼요. 그렇죠. 네, 맞습니다. 할 수. 있는 용기들이 좀 젊은이들이 좀 필요하다고 생각하면다 그게
2: 이제 <웃음> 쉽지
0: 않지만 예, 네. 무기력함에
2: 좀 빠져있다 보니까 네. 그 뭔가 잘못된 것에 대해서 우리가 항변하고 좀 음. 어, 고치려고 하는 의지가 좀 많이 부족한 네. 것
0: 같습니다. 근로계약서 네. 같은 거꼭 쓰시고요. 그런데 이제 내가 <웃음> 취업을 하는 입장에서 저, 저 근로계약서 써야 되는데 하고 산뜻 얘기를 못 하는데 이런 게 너무 자연스러운 문화가 좀 됐으면 좋겠어요.
2: 그게 네. 이제 근로계약서 쓰자고 하면은 네. 뭐 계약부터 안 되죠. <웃음> 그럼 음. 다른 사람 알아보겠다 하면 사실 <웃음> 들어갈 수조차 없는 입장이기 때문에. 아, 그러 그러니까 고용노동부가
0: 해야 할 일이 바로 이런 것 같아요. 이런 것들이 음. 잘 지켜지고 있는지 좀 수시로 상시로 음. 네 정말 관리하고 감독하고 그러라고 있는 부서잖아요. 네,
2: 때문에. 어쨌든 학생들이 아르바이트한 음. 돈을 본인들을 위해서 쓸수 네. 있는 그날이 좀 빨리 왔으면
0: 좋겠습니다. 네. 자, 우리 젊은 세대들, 열심히 지금도 아르바이트 뛰고 있을 우리 젊은 2030세대들 힘내시기 바랍니다. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 어, 오늘 찹쌀떡 정답 맞춰주신 분두 분입니다. 021님, 2 찹쌀떡 예전에 어렸을 때는요. 새벽녘또 저녁경에 찹쌀떡, 매밀묵 있었는데 요즘 잘안 보입니다. 하셨는데 진짜 아파트 단지에도 있었거든요. 요즘 그 소리 쏙 들어갔네요. 8655님, 벌써 20년이 됐습니다. 수능 시험 본게 얼마 안된것 같은데 지금은 안 계시지만 시험장 앞에서 기도하시던 어머니 생각납니다. 하셨어요. 음, 아 마음 짜해지네요이 얘기 드니까 자, 빅데이터로 보는 세상 오늘 방송 마무리하겠습니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 아나운서 최연정이었습니다. 고맙습니다.